0: Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo episodio. ¿Cómo estás Gina?
1: Hola, profe. Muy bien, muy feliz de estar otra semana con usted, con nuestra audiencia, aquí platicando sobre eventos históricos que no pueden dejar de perderse.
0: Pues sí, este, que por cierto lo de saber, pero creo que Gina ya tiene un club de admiradores en Argentina, de admiradoras, porque, <risa> este, para que vean que si nos escuchan, este, hace, hace poco le mandaron un mensaje a Gina, saludándola <risa> y felicitándola por por sus chistes malísimos en el programa pero... a
1: ellos les parecieron graciosos pero es pues, cruel. Bueno,
0: dejemos a alguien sus cinco minutos de fama
1: <risa> no, muchísimas gracias
0: esperemos que este, no se suban un ladrillo y se crea como estos grupos de coreanos de K-pop
1: no. duran un día y
0: al otro día ya no existen.
1: Pero... Ay, usted, usted tiene sus ideas.
0: Esperemos que no haya... Imagínense si hay unas 50.000 Ginas como grupos <ríe> coreanos de K-pop. No, no, no. Ya basta, basta. No nos damos a basta. Pero bueno, queríamos decirle que Gina ya tiene es su club de admiradores en Argentina, no no especificamos la ciudad, ¿verdad? Pero mm, eh,
1: mm, No, no, pregunto por Nada eso. más le es... mandaron
0: el mensaje felicitándola a China.
1: Honestamente dije, ¿qué tal que piensan que soy alguna loca causadora? Mejor no nos quedamos <risa> con el país no, no vaya siendo
0: Bueno, estás muy lejos, Gina, estás muy lejos Sí,
1: pero ya ve ya No sé, miedo a la mula no la disca. Lo que pasa es que las patadas lo hicieron Entonces, aguas
0: pues sí bueno, es el momento de para sus admiradores.
1: No, hombre, como ya saben, esta es la famosísima sección, y si no lo saben, es el momento de los anuncios parroquiales. Si ustedes quieren contactarnos, ya saben, para mandarnos un saludito, contarnos un chiste histórico, o simplemente para plantearnos algún nuevo episodio que les gustaría que abordáramos un tema que les gustaría que desglosáramos en este podcast. Por favor, háganoslo saber a través del correo. sin historia no hay historia, arroba gmail.com. Estamos agradecidos con las personas que nos escriben. Bueno, siempre es buenísimo leer y saber que están del otro lado escuchándonos. Ahora, que si ustedes quieren tener como una comunicación más directa con nosotros, ya saben, como tipo mensaje, pueden hacerlo a través de los perfiles que tenemos en Instagram. Al profesor lo encuentran como arroba alexgo 40 a mí me encuentran como gina mr y también está el perfil de arrobaatlalocalinsitu que bueno, es la página de recorridos y visitas a lugares históricos y museos. Y también <ríe> sirve para nuestra otra sección de este podcast una casa llena de, café, de historia del arte. Me <ríe> emocioné, una casa llena de historia del arte. Ahí también pueden checar nuestro contenido y les agradecemos muchísimo su preferencia y que estén aquí escuchando eso es todo por lo que hacen los anuncios parroquiales
0: está muy bien Gina está muy bien. así es que pues bueno ya no les quitamos más su tiempo y los dejamos en el episodio número 47 de café con Aromante y historia pues no se pierdan la sección de Gina el dato inútil y la nueva sección de la que hablamos más este, que es eh, una taza de café llena de historia de arte. Así es que hay unos vidrios, dijo aquel. Bye bye. Bye. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro Bolíñez recontará a China Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio número 47 La verdadera Güera Rodríguez a 200 años de nuestra independencia. En este episodio te vamos a platicar sobre una de las mujeres más adelantadas a su tiempo y que fue parte importante de la guerra y la consumación de la independencia. Parte importante, por
1: no decir, la piedra angular para que todo se diera como se tenía que dar. Pues sí,
0: pero bueno, un breve resumen de la vida de Doña María Ignacia Rodríguez nos ayuda a distinguir entre los mitos y los hechos comprobables. Hay muchos que no podemos conocer, sobre todo porque no se han encontrado sus cartas ni otros papeles personales que revelen sus pensamientos íntimos. Así es que esto de que andaba con uno y otro pues, está en duda.
1: No se le puede comprobar, y el que acusa está obligado a probar. entonces.
0: Exactamente. No obstante, la abundante información en los registros públicos y crónicas contemporáneas ilumina muchos aspectos de su vida. Muestran a una mujer de alta sociedad, convencional, esposa maltratada, viuda desvalida, trepadora social, devota madre y católica piadosa, por mencionar solo algunas de sus posibles identidades. Mm. Pero, pero no apoyan sus representaciones posteriores como liviana seductora o rebelde desafiante e indican que su papel en el movimiento por la independencia ha sido sumamente exagerado.
1: Ah, qué cosa, ¿no? Vamos a ver cuál de todas estas fue o no fue.
0: Exacto. Sabemos que venía de una familia ilustre. Su padre, un regidor perpetuo de la Ciudad de México, y su madre, hija de un mayorazgo. Se movía en el cómodo mundo de la élite mexicana donde las familias vivían cerca, se reunían con frecuencia, asistían a la iglesia regularmente y gozaban de una rica vida social. Y aunque tenemos poca información sobre su infancia, la güera, como así le pusieron, debe haber recibido alguna instrucción formal porque sabía leer y escribir con mano segura. Para su época, esto era, era muy avanzado. Muy avanzada. De privilegiados. Lo que la distinguía de otras mujeres de su círculo social, pues era su belleza, pero también su personalidad vivaz, rasgos señalados por dos viajeros de la época. Poco después de llegar a México en 1831, el conde francés Mathieu de Fosy, Vio Lebrón Rodríguez, la mujer oh, sí. más aristocrática que conocí en México. La vi en una fiesta rodeada de admiradores que se reían de sus cuentos divertidos.
1: Ávida conversadora.
0: Exacto. Otra, otra mujer en 1840, Fanny Calderón, que deben de leer las, las, las memorias de, de la Condesa de Calderón, la describen como una muy simpática y todavía hermosa a pesar de que ya tenía 61 años Uy. y de haber sido sumamente atractiva pues se casó tres veces, la última vez en 1825 con un señor 12 años menor que ella que ahí es un, un punto clave porque antes era al revés
1: y, y nadie les ponía sobrenombres pendientes a ser ofensivos exacto
0: según Fanny ella era un personaje conocido en la Ciudad de México, siempre llamada por su apodo familiar y no su nombre de Pila. De hecho, se han encontrado ese apodo ya en 1812 y sus hijas con frecuencia también eran identificadas como las hijas de la abuela.
1: Como son los apodos, ¿no? Que a veces son más fuertes que el mismo nombre de la persona. Exacto. No, no, no,
0: no, no. La güera fue sujeta de muchos chismes, sobre todo por sus escandalosos pleitos que siguió con su primer marido, el capitán José Jerónimo Villamín, futuro heredero del mayorazgo pero con pocos ingresos aparte de su salario como subdelegado de Tacuba. Ella tenía 15 años al casarse y en los 11 años que duró el matrimonio tuvieron seis hijos, de los cuales uno murió en la infancia. La unión fue bastante tormentosa debido a los celos de William. Pues imagínense, ¿no? O sea, las toxicidades, ¿no? Desde siempre. Desde siempre. En 1801 la acusó de adulterio con un francés y a los 10 días retiró la acusación. Entonces, el 4 de julio de 1802, le disparó su pistola en un arrebato de furia y aunque el arma falló más tarde, dijo él que solo había querido asustarla, la, ja la joven huyó de su casa de Tacuba a la de sus padres en la capital donde demandó a su marido por intento de asesinato.
1: ¡Ay, caramba! Son posibles feminicidios.
0: Exactamente. Feminicidio. Villamil fue puesto en arresto domiciliario y liberado bajo fianza el 29 de agosto. De inmediato y aparentemente como venganza presentó una demanda de divorcio eclesiástico. O sea, una separación pues todavía no existía el divorcio absoluto. <risa> en la que acusaba a su mujer de adulterio sacrílego con tres curas distinguidos entre ellos su propio compadre el canónigo José Mariano Beristán autor de la famosa biblioteca hispanoamericana Septentrional.
1: ah caray
0: el peinativo y unos cuates
1: <risa> nada más nada menos
0: de aquí nacen los primeros rumores de los adulterios de la abuela, pero en los largos autos el marido no pudo probar nada y la evidencia más bien sugiere que ella fue una esposa sufrida y maltratada. De hecho, los parientes, amigos y colegas de Villamil tomaron partido por su esposa, pues afirmaban ser ella la inocente víctima de su carácter volátil y violento y algunos hasta le habían encontrado bañada en sangre por las golpizas que él mismo le daba. Después de cuatro meses Villamil desistió en su demanda Y en algún momento la pareja se reunió Y el 12 de junio de 1805 nació su última hija Pero el matrimonio había terminado pocos meses antes Con la muerte del capital O sea, aquí se murió y se convirtió en viuda
1: no, Hombre, a buena hora llegó su muerte
0: entonces Pues sí <risa> Viuda a los 27 años con cinco hijos para criar sola la güera volvió a la ciudad de México donde vivía su familia. Sufría escasez de dinero porque en lugar de gananciales Villamil había dejado deudas. Sus dotes sí. se había consumido durante el matrimonio y las propiedades que serían de su hijo y que ella administraba como su tutora y curadora durante su minoría de edad no se podían vender por estar vinculadas. En menos de dos años, el 10 de febrero de 1807 se casa con el doctor Juan Ignacio Briones. Un señor acaudalado que murió a los seis meses de la boda, dejándola con un séptimo embarazo y una buena herencia.
1: El muerto al pozo y el vivo al pozo.
0: <risa> ¿No? Esa frase le está fue muy, bien, muy fue llegadora bien. el día de hoy. Aunque la abuela enfrentó los 17 años de su segunda vida con determinación, no pudo haber sido fácil. En varios documentos ella se describe como, cito, esta viuda desgraciada con cinco inocentes pequeñitos y sin padre, cierro cita. Su vida estaba marcada por la muerte y la enfermedad. La hija póstuma de Briones murió al año, al año y medio, y en 1808, y su hija Guadalupe va a morir también a los 15 años, en 1816, según su tía, la niña inocente había estado enfermiza por 11 años. Esto parece haber sido bastante traumático para la madre, quien menciona a su hija, moribunda, en varias ocasiones entre 1810 y 1816. Por ejemplo, en un litigio con su hermana sobre el alquiler de una casa, explica que había descuidado sus asuntos por, cito, hallarse transformada con el grave cuidado de su hija que se le estaba muriendo. Cierrocita. Sí, y la misma sufrió varias enfermedades serias. Hay un certificado médico de marzo de 1810 que describe síntomas que apuntaban a una tuberculosis, tos sangrienta, hemorragias, nasales, etc. Y en 1819 sufrió de nuevo una crisis tan extrema que dictó su testamento desde el hecho donde le esperaba ya la muerte.
1: No fue tanto gozo entonces. Pues no. Que eso no, es lo
0: que... que nos han creado esa historia.
1: Ajo ¿no? mm, ahí, no, no todo, no el león, no es como lo pintan. Y dijo: ¿Superaron entonces para superar tanta tragedia? Porque bueno, se te mueren dos esposos, se te mueren tus hijas, tienes poco dinero y todavía broncas con la ley, ¿no?
0: Pues sí. A pesar del amplio legado de su segundo marido, parece que su situación financiera no era del todo sólida porque algunas de sus propiedades estaban hipotecadas y no siempre producían ganancias. Los rebeldes ocuparon sus valiosas haciendas de San Isidro y Santa María en Guanajuato y las dejaron en la ruina. También ocuparon y dañaron un rancho cerca del pueblo de Dolores y otro en Monterrey que formaba parte del patrimonio de su hijo. Y para 1817 los ingresos de su hacienda de La Patera se habían esfumado. Después estas fincas sufrieron la severa Deflación en el valor de la propiedad que acompañó a la independencia y perduró por varias décadas. De hecho, cuando trató de vender San Isidro en 1826, había bajado tanto el precio que prefirió regalarla para pagar una deuda que le debía a unos parientes de su segundo esposo. Oh,
1: mendigos parientes, siempre tienen que meter su cuchara. <risa> ¿Se acuerdan pero no, pero... de la doña
0: que no la dejaban salir con este, por, el, por el collar de diamantes, no?
1: Pero... Ya ve, hasta las Vamos mejores familias ¿eh? <ríe> que nos podemos esperar los mundanos.
0: Pero hizo lo que pudo para recuperarse, ayudada por sus excelentes conexiones con personas importantes de la época. Por ejemplo, en 1817 firmó un contrato con el capitán Domingo Malo, quien tomó la administración de varias de sus fincas y arrendó el Molino Prieto del Mayorazgo de Villamil por cuatro mil seiscientos pesos anuales. El fiador fue nada más ni nada menos que un personaje que ustedes conocen y que era su primo, o sea, el primo de Domingo Malo, ¿eh? No creen que el primo de la abuela?
1: Ah, qué bueno que aclaró, porque sí, ya, ya el, estaba entendiendo mal.
0: Que era el primo de Domingo Malo de nombre Agustín de Iturbiti.
1: Oh, nos vamos de espalda. Entonces resulta que el Capitán Malo no era tan malo. Y hasta tenía un primo buena hombre.
0: Sí, era como la película de Pedro Infante Jorge Malo y, y Pedro Bueno No, me acuerdo no,
1: no Jorge Bueno y Pedro Malo Pedro Manuel.
0: Malo, exactamente Pero bueno, claro que cuando cayó el imperio y, mal, y Malo suspendió los pagos La fianza no valió nada por el exilio de Iturbide no Entonces Ajá. ahí se perdió otra vez la Y la,
1: sí, la fregada, no, no No podemos acabar bien
0: durante esta época la güera se dedicó a la educación de sus cuatro hijos sanos Y parece haberlo hecho con mucho éxito Sus tres hijas asistieron al prestigioso colegio de la enseñanza La mejor escuela para niñas de la Nueva España Y se casaron con hombres ricos Uno, uno era conde y los otros dos marqueses Por lo tanto consiguieron títulos de nobleza Algo que ella misma pues no pudo alcanzar
1: Bueno, siquiera encontró buenos medios para sus esposas, que en esas épocas era difícil, ¿no? Pues y sí, digo, era lo único para lo que vivían las mujeres, entonces... De ese, ese tiempo. tiempo. Uh -huh. Ah, sí, sí, me refiero a ese tiempo. Sí, sí, sí. Sí. sí, paréntesis gigante, en ese tiempo. En ese tiempo.
0: Y parece que lo anhelaba, o sea, anhelaba tener alcurnia, ¿no? El 6 de junio de 1809 le dio su poder al, con... al canónigo Ramón Cerdeña para que la representara ante la Corte Española. Y así pedirle al rey le concediera a ella y a su hijo todos los honores, puestos y mercedes que sean de su soberano agrado. Aunque nada resultó de este intento de avanzar la posición de la familia, Jerónimo, pues próspero, ¿no? El hijo de la, de la, de la, de la abuela uh -huh. sucedió al abuelo materno como regidor, heredó el mayorazgo de su padre y sirvió en la Cámara de Diputados Republicanos. Tanto él como su hermana Antonia sobrevivieron a la madre. Pero Josefa y Paz murieron con dos meses de diferencia en 1828 a los 32 y, y 23 años respectivamente.
1: ¡Ay, qué cosa, ¿no? Nada no, más no, no se voltearon sus edades para es,
0: morir. Así, 32 y 23. O sea.
1: ah, Entonces,
0: la abuela se ocupó de la próxima generación pues sus cuatro hijos le dieron 17 nietos 13 de los cuales llegarían a la edad adulta y parece que fue una buena abuela. Por ejemplo, en 1841 llevó a una nieta a la fiesta de San Agustín de las Cuevas y la presentó en alta sociedad.
1: 17 nietos. O sea, y bueno, todos se le vivieron, pero 17, hijos de Muchos. No había no, no, televisión, tiempos. acuérdate. Ah... <risa>
0: Bueno, el que entendió decir, el chiste lo entendió.
1: Era más difícil <ríe> llegar a la esperanza de vida actual. Exactamente.
0: Además de ocuparse de asuntos familiares, la viuda María Ignacia estaba por lo menos tangencialmente involucrada también en asuntos políticos. El 28 de octubre de 1809 denunció un complot de los europeos para envenenar al virrey. Después de determinar que sus acusaciones eran falsas, el virrey Francisco Javier Lizana y Beaumont la desterró de la Ciudad de México, el 9 de marzo de 1810. Acuérdense que ya hablamos de esto, que las desterraban, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas que, que mm -hmm. lo dijimos ya en unos episodios anteriores, que desterrar no significaba que la mandaran a otro país, no, no. sino que podían estar en el interior del virreinato, pero no pero podían no. llegar a la Ciudad de México. ¿no?
1: Exactamente.
0: Aunque el decreto no cita el motivo de su destierro, parece que fue por perturbar la quietud pública con sus intentos de apoyar la facción autonomista respaldada por el ayuntamiento, que incluía obviamente a su padre, y minar la facción pro-peninsular respaldada por la audiencia, según Lucas Alamán. Y en una cita de Lucas Alamán, cito, Túvose por cierto, que todo este incidente fue originado de intriga fraguada por una señora de una familia distinguida, célebre en aquel tiempo por su belleza, a quien desterró enseguida de Querétaro donde efectivamente la abuela pasó dos meses de su exilio. Entonces se va de la Ciudad de México uh -huh. y pues se va a vivir a Querétaro.
1: Aquí cerca.
0: <risas> su participación en esta conspiración temprana no es prueba de su apoyo al movimiento independentista posterior, como tampoco lo son las denuncias que le llegaron a las autoridades en dos ocasiones más. El 13 de septiembre de 1810, el tambor mayor, Juan Garrido, denunció el plan de Hidalgo y afirmó que doña Ignacia Rodríguez daba el dinero para la revolución.
1: No, o sea, ella era la del
0: financiadora del
1: movimiento. Exacto. Pero cómo si, sí? bueno, o sea, ya vimos su vida, <risa> estaba ahogada en deudas la mujer en pues esos sí. momentos.
0: ¿En qué momento? verdad? Sí. En 1814 fue denunciada por ciertos actos que le hacen la protectora y, o protegida de los insurgentes. Según una carta sin fecha atribuida a María, cito, mujer que fue del mayorazgo de Villamil, les dio 500 pesos, piezas de paño para vestir las tropas, papel y otras cosas. Y se había comprometido a darles más. Cierro cita. La carta se refiere también a reuniones con los rebeldes Rafael Vega y Francisco Velasco y a una correspondencia con Leona Vicario, la gran Leona Vicario, que algún día hablaremos de ella
1: tendrá su capítulo aparte en esta sección.
0: Concluye pidiendo alguna compensación por todas sus contribuciones y servicios que a pesar de ser una mujer sola y desvalida, había sabido exponerse y servir más que los hombres okay. ¿Lo que Ok, feminista Exactamente. inminente. Exactamente lo que no sabemos es si esas contribuciones expresaban un sincero apoyo a la insurgencia o solo pretendían proteger sus propiedades que estaban bajo el poder de los rebeldes o si ella los hizo de su propia voluntad o porque fue coaccionada y cuando inicialmente apoyó a Hidalgo, este todavía no se había pronunciado en favor de la independencia. Lo único cierto es que la ayuda de la güera fue bastante discreta y que al contrario de otras mujeres de la época, ella no sufrió ningún castigo. Es posible que solamente estuviera cuidando sus intereses, porque también mantenía relaciones con firmes adversarios de la independencia. Uno era el canónigo Bedistain, que ofició en las bodas de dos de sus hijas en 1812, al mismo tiempo que predicaba contra los insurgentes. También tenía contacto con Agustín Díctor antiguo amigo de la familia, que se mantuvo leal a España hasta muy avanzada a la partida. En dos cartas escritas a su aliado Juan Gómez Navarrete en la primavera de 1809, Iturbide refiere que había visitado a, cito, mi señora doña Ignacia, cierro en la casa de sus padres y que había discutido algún asunto que estaba tratando de formalizar. Posiblemente algo como instalar a su primo Domingo Malo como administrador de sus propiedades.
1: Sí, bueno, vimos que eso sí, sí hay registro de qué sucedió.
0: Exacto. Si sus opiniones sobre el movimiento de Hidalgo no quedan claras, su apoyo a la independencia en 1821 sí es muy probable. De hecho, Iturbide se reunió con el mariscal Francisco Novella y el capitán general Juan Odonoju el 13 de septiembre de 1821 para negociar la independencia en su hacienda de La Patera, o sea, en la hacienda de la Güera Rodríguez. Uh -huh. Después, durante el imperio, después y durante el imperio, ella y su familia tuvieron estrechas relaciones con el régimen. Sus, sus hijos, yernos, dos sobrinos y una nieta, pero no ella misma ocuparon cargos en la corte imperial. Su hijo como mayordomo de semana y sus tres hijas como damas honorarias de la emperatriz. ¡Ay!
1: Oh, posiciones ventajosas dentro de esa sociedad. Mm
0: -hmm. La güera fue muy visible durante el régimen de Iturbide. En 1822 algunos de sus enemigos hasta circularon el rumor de que Cito con H, la güera era la reguladora de la conducta de Iturbide y la mano suave que pulsa y mueve las teclas en esta estrepitosa orquesta.
1: Oh, oh, o sea, ahí bien, qué, qué forma tan, tan bonita de ser argüender <risa> <risa> ¿Nieguemelo?
0: No, pues sí. ¿Tienes? Ahora
1: se dice de forma bien fea y en ese momento bien
0: poética. Y tienes toda la razón. <risa> Vicente Rocafuerte iba más allá al afirmar que tenía una relación romántica. En su bosquejo ligerísimo de la revolución de México, este México, estoy citando el libro, México con, con J, con G, perdón.
1: Bien diferente se ve, ¿no?
0: Sí, este acérrimo opositor de Iturbide alegaba que, cito, contra, eh, contrajo trato ilícito con una señora principal de México, Preciosa, rubia, de seductora, hermosura, llena de gracias, de hechizos y de talento... Y tan dotada de un vivo ingenio para toda intriga y travesura... Que su vida era época en la crónica escandalosa de la wow, que
1: ¡Guau! ¡Qué cuente al decir que era preciosa, rubia y seductora! O sea, yo creo que entonces cualquiera que leyera eso fuera de México pensaba que todas las mexicanas podíamos ser preciosas rubias o seductoras, o
0: mejor aún, todo en uno. Y aseguraba que esta, citó, rubia aspasia fue la que concibió uno de los documentos fundamentales de la historia de México, el plan de igual.
1: Miren, ¿Qué, qué aseveraciones de este hombre rocafuerte <risa> al decir que, o sea, ella, fue como quítate Agustín, que voy a redactarlo yo, y ya lo volto de firmas, ¿no? no hay bronca
0: Bueno, pues qué sí. bueno que una mujer fue la que escribió el plan
1: ¿no? ¿no? No, o sea, no, no, quiero quitarle el mérito a Agustín, que tampoco a la Gora Rodríguez si ese fue el caso, pero me refiero que, aquí verás? Bueno, más bien, se sentía como con muchos privilegios este Rocafuerte para decir algo así, ¿no? De la nada. Te digo, la pues sí. está obligado a probarlo.
0: Es imposible determinar la veracidad de todos estos rumores. Nunca sabremos si en alguna conversación informal ella le haya dicho algo a Iturbide que incluyera sobre sus ideas políticas. Pero la mayoría de los cronistas como Alamán, Zavala y Cerecero, a pesar de no ser amigos de Iturbide, lo presentaron como el autor del plan de Iguala y no lo vincularon con la güera. Solamente Bustamante, Bustamante es el del corazón que está junto a los restos de Iturbide,
1: ¿Te ajá, acuerdas? Ajá. Ahí en la catedral Claro, su
0: amiguísimo sí Y solo después de leer la historia de la Revolución Hispanoamericana de María Torrente Quien en este tema copió la narrativa de Rocafuerte Mencionó que una señora hermosa tuvo mucho influjo en este plan Rocafuerte fue el único que alegó que ella tuviera un romance con Inturbide En realidad es posible que si este tuvo un amante Haya sido la hija de la güera, Antonia, la marquesa de Aguayo quien también era bella y talentosa, y una de las señoras principales de México.
1: O sea, mm. no era con ella,
0: sino con la hija.
1: No, pues ya salió por aquí, ¿eh? <risa> <risa> No, ay, qué, qué bárbaro, mire, qué, qué bola de chismes todo por roca, 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 roca fuerte.
0: fuerte. El diario que llevaba el funcionario español Miguel de Levaro en 1822 contenía dos entradas referentes a esta relación. El 5 de agosto anotó que, citó, la emperatriz sorprendió a la hija de la güera con el emperador.
1: Ay, señor, eso no lo vi venir. <risa> no, pues, ni la emperatriz, o sea, ya bien tranquila en su casa y de repente. <risa> Escándalo, no la agarras, la matas. Pe perdón, pero lo que son para sus manzanas, bueno, no sabes de quién matar primero, siendo francos. O sea, ¿Abusaron de su
0: confianza? ¿Qué, qué pues
1: descarados? Sí.
0: Y el 13 de octubre se refirió a ellos de la siguiente manera, cito, los lances amorosos del emperador y Antonia, hija de la abuela. ¿No? Entonces, Ay, pues, fue como sí. que algo muy sonado. Pero tampoco sabemos si estos chismes eran aceptados porque Buret, un sujeto leal a la corona, no era un observador imparcial. O sea, él apoyaba a España, no, no apoyaba la independencia.
1: Ah, no, no. Entonces, queda en calidad
0: de chisme. Exacto. Hace mucho que no teníamos patrocinios, tenemos patrocinios de la patrulla que va a pasar ahorita. Eso, la seguridad es, ante todo. Ante todo. Sus contemporáneos no repitieron esas historias de amores ilícitos. De hecho, parece que pocos mexicanos de la época conocían esos textos escritos por los enemigos del emperador. Y si las personas de su círculo social habían oído algunos rumores, no le daban mayor importancia. Los años después del fin del imperio, doña María Ignacia se casó con don Juan Manuel de Elizalde, un chileno sume, sumamente respetable que ocupó cargos importantes en el gobierno republicano. Sabemos muy poco de los siguientes 25 años de su vida. Parece que su tercer matrimonio fue tranquilo. En su testamento de 1850, la güera elogia, cito, la religiosidad y suma honradez de su marido. Cierro cita, que había arreglado el desorden en que se hallaban sus papeles. Tanto Fossi como Calderón observaron a la señora Elizalde participando con entusiasmo en el torbellino social de la capital. Además, seguía activa en la vida cívica. Durante la guerra con Estados Unidos, se unió a otras trece señoras, entre ellas su hija Antonia, para formar una junta que apoyaba a los hospitales de sangre que atendían a los soldados heridos y organizó un concierto de beneficio el 26 de diciembre de 1846.
1: Miren, o sea, podemos decir que la primera, la segunda, la tercera fue la vencida, ¿no? Ahí encontró un nuevo compañero de vida, pues seguramente la tuvo con buen trato porque pues, ella se expresa de forma muy amaina ¿no? de él. Y además, siguió sí, en la vida pública, ¿no? De forma discreta, más discreta porque pues justamente nos vemos como en esos 25 años de su vida, no se tiene tanta información, pero la que se tiene es de que pues, estaba ahí, ¿no? Al pie del cañón, ayudando desde su trinchera.
0: Hacia el final de sus días, es posible que la güera haya quedado inválida. Su certificado de defunción, fechado el 1 de noviembre de 1850, la califica de, cito, paralítica. Fue enterrada en la iglesia de San Francisco, la Ciudad de México, en la misma calle, donde pasó la mayor parte de sus 71 años. Había sobrevivido a sus padres, sus dos, sus dos hermanas, dos maridos y cinco de sus siete hijos.
1: Hubo una vida larga para ese tiempo, o sea, 71 años. Sí, sí es una Actualmente vida Parece larga. irrisorio, pero entonces, y después de tantas muertes tan importantes, ¿no?
0: ¿Cómo pues. se sobrepuso a ellas? ¡Guau! Wow. Pero aquí hemos, hemos abundado mucho sobre el rumor, sobre sobre los amores ilícitos y todo eso. Pero realmente no, no abundamos en esta primera parte que estamos hablando ah. de la güera, porque va a haber uh -huh. una segunda parte. Claro. No abundamos de esas leyendas que la han identificado ella y quién las dijo, porque muchas de esas leyendas pues no fueron escritas ni por estos personajes que ya mencionamos, Rocafuerte y todos ellos, uh -huh. sino por otros escritores que fueron atribuyendo pues, los, los milagritos que al día de hoy pues este, Se le siguen Conjuntando a la güera Como el romance con Alexander von Humboldt Como el romance con el gran libertador De Sudamérica Simón Bolívar ah. este, El mismo romance con Agustín de Iturbide Que no queda claro si era con él Que si Iturbide andaba Con ella o con la, con la hija Con su hija Entonces, este, Pero eso lo vamos a abundar Pues en la segunda parte ...de este especial de la Fuera Rodríguez. Así
1: que no se lo pierdan, quédense con la intriga... ...y sobre todo vean eso, ¿no? Que detrás de todo personaje histórico está su lado humano. Y es importante conocer ese
0: aspecto para
1: entender sus
0: actos heroicos. Y que sí queríamos empezar este, esta primera parte con esto. Porque podríamos haber empezado con... Pues ...con toda con la chisme, el, el chisme y todo eso. Ya saben, es el amarillito. Entonces... Por eso no lo vamos a hacer, sino ajá. hasta la siguiente parte, sí. en donde vamos a hablar de ella, pero bajo esta visión que se tiene como esta mujer pecaminosa, ¿no? este Casi, casi. El diablo ¿Pecaminosa? de la tentación. ¿no?
1: Ándele, ajá, además tentadora en todos sentidos Sí, entonces
0: que seducía ¿Y este jovencitos.
1: Se seducía a jovencitos, pero no cualquiera, jovencitos importantes.
0: Exacto, ¿no? Lo suyo, ajá. lo suyo eran los libertadores, ¿no? Como si y turbido, pero bueno Pero son chismes o sea, Sí, no, nada es está mucho comprobado de la, Porque volvemos a lo mismo que dijimos al principio No hubo una este Pues no hubo No hay documentos ni cartas Que nos permitan decir Ah, pues sí, tuvo romance con
1: Julián Letal. No hay que
0: algún es, físico que nos asevere Que fue cierto Que sí les recomiendo mucho que lean ahí las memorias De Madame Calderón de la Barca este, que estuvo aquí en México, y era esposa del embajador español, porque ella habla mucho también de las mujeres de la época, de las mujeres mexicanas. Ella se enojaba mucho, lo dice en sus memorias, Ajá. se enojaba mucho que las mujeres mexicanas precisamente no les gustara leer ni escribir, que se la pasaban fumando y tejiendo. no
1: Le echo la culpa propiamente a las mujeres mexicanas, sino a las personas que les metieron esas ideas a las mujeres mexicanas.
0: Exactamente. Pero entonces,
1: es interesante ver la perspectiva desde otra mujer que vivió en su mismo tiempo y lugar, pero con una crianza completamente diferente. Pues sí.
0: Pero bueno, entonces, hasta aquí llegamos a esta primera parte, pues esperamos uh -huh. en la segunda parte, porque también vamos a hablar que hay una leyenda también ahí que dice que si ustedes quieren conocer a la abuela Rodríguez, hay una pieza de arte en una iglesia de la Ciudad de México, sí. en donde un escultor y arquitecto llamado, no sé si le suena el personaje Manuel Tolsa. ¡Ay! El, ¿quién, será? ¿Quién será? tú? Este, hizo el rostro de la abuela Rodríguez en una imagen de la Virgen María. Entonces, a mí
1: me enamoré de, enamorarse de que tener un platónico en un pintor, escultor, arquitecto de la época... Y que te, te pinta el rostro de la vida o no sea, sé, no cualquiera, ¿no?
0: Que también ¿Ves? ahí corre mucho el chisme. Yo creo, porque ahí también se dice mucho que no era ella, sino Ajá. que era su hija. entonces ¿Agustina? Agustina, exacto. Y curiosamente, ¿cómo se llama su hija? No?
1: Coincidencias de la vida. Ay, les digo, somos un par de chismosos, pero ya abordaremos esos chismes la próxima semana. Asegúrense de escuchar
0: pues sí. Bueno, pues los dejamos y nos vemos en la segunda parte.
1: Bye bye. Cuídense Adiós, mucho. Bye. Adiós, profe. Bye.